0: Herzensmut, 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 tut uns allen gut. Hallo, einen wunderschönen guten Tag zum Podcast Herzensmut von mir, Maike Frederike spengler Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute tatsächlich das erste Interview, denn ihr habt euch gewünscht, dass ich während meiner Reise mit den Menschen, die ich treffe, sprechen werde und euch daran teilhaben werde. Ich habe hier gerade vor mir sitzen, Dr. Bettina Scoccia und ich und Bettina wohnen witzigerweise auch gerade zusammen. Das heißt, der erste Podcast-Interview-Gast ist auch gleichzeitig quasi meine Herbergerin, beziehungsweise auch die Bettina lebt auf einem wundervollen, schönen Hof. Der ist schon mehr als 600 Jahre alt, hier auf 1100 Meter Höhe im Brat am Stüffersjoch. Und ähm, Bettina ist schon seit über 20 Jahren Allgemeinmedizinerin, arbeitet hier im Ort in Prath, ähm, eben um ganz, ganz vielen Menschen zu helfen und zu unterstützen. Und Bettina und ich hatten auch schon am Küchentisch hier bei uns ganz interessante Gespräche. Und daher kam auch der Impuls von mir. Ich möchte gerne Bettina einladen fürs Interview, weil ich denke, dass sie auch euch ganz viel Mehrwert bieten kann. Ja, ähm, Bettina sitzt hier vor mir. Ich übergebe kurz. Bettina, du darfst noch ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, wie es das kommt, dass du hier auf dem Hof wohnst. Und ja, hallo liebe Bettina.
1: Bettina guten Morgen. Also wie kommt es? Ähm, ich glaube, ich war schon seit meiner Kindheit ein Naturfan. Ich bin blond und blauäugig. So wie ich auch. Ja. und mit elf Jahren wuchs meine Begeisterung auch für Tiere. Ich habe mit elf Jahren angefangen zu reiten. und äh, Damals lebte ich noch im Iran in einer Stadt und besuchte das Realgymnasium. Eigentlich stand dann relativ bald fest, dass ich Arzt werden wollte. Und äh, Nach dem Studium in Wien lag die Entscheidung, was mache ich? Bleibe ich an der Universität und mache eine Fach? spezifische Ausbildung oder kehre ich nach Hause zurück und werde Allgemeinmediziner. Die Liebe wollte es dann so, dass ich nach Südtirol zurückkehrte und die Ausbildung für Allgemeinmedizin machte. Und während meiner Ausbildung in Allgemeinmedizin kam ich schon hier nach Prat am Stöser Joch zu einem sehr eingestandenen, typischen <lacht> oder Landarzt. Also muss man fast sagen, das Klischee eines Landarztes. Und mit denen verstand ich mich so gut, dass er mir dann anbot, frisch hier zu bleiben. Und das dachte ich, ah, das geht gut, jetzt rede ich mal mit meinem Partner, was er davon hält. Und äh, mein Traum war immer, einen Hof zu besitzen, Pferde und Hunde und alles Mögliche. Und ich muss sagen, mein Partner stimmte dazu. Und äh, wir fanden auch einen Hof. Es war klarerweise für einen Arzt etwas leichter, vielleicht einen Hof auch zu finden hier in der Umgebung und ich muss sagen, mit 30 Jahren habe ich eigentlich alles das schon verwirklicht, was ich mir
0: geträumt habe. Die äh, kleine blauäugige ja, <lacht> mit Tina ja, ja. damals, ja. Eben. Okay, ja wunderschön, wunderschön. Und was hast du, ähm, möchtest du uns noch mal kurz mitnehmen zu der Entscheidung, ähm, raus aus der Stadt, hier aufs Land, was waren so deine Hauptpunkte? Ähm,
1: ja, einmal die Naturverbundenheit, ich gehe irrsinnig gerne auf den Berg, das war schon in meiner Kindheit so, jeden Sonntag wurde auf den Berg gegangen und das ist so geblieben. Dann das Stadtleben, also Meran habe ich als sehr, äh, wie soll man sagen, sehr kleinbürgerliche Stadt empfunden. Ähm, und äh, ich habe eigentlich, ich wollte sagen, schon äh, als Jugendliche gab es hier in Oberfinchgau. Oberfinchgau ist relativ auch äh, recht aktiv in Sachen Kultur muss man sagen, es ist ein Durchgangsdal, wo immer schon viele Leute durchgezogen sind. Mir sind, sind einfach die Leute hier offener vorgekommen. Sie haben zwar auch ihre Macken, wie jeder so seine Macken hat, aber ich habe mich hier relativ wohl gefühlt. Und äh, mir ist auch vorgekommen, äh, hier schaut man nicht so auf Äußerlichkeiten, sondern man nimmt die Menschen eher so, äh, wie sie sind und schaut eher, was sie tun und nicht, wie sie ausschauen. Ja, das war auch
0: vielleicht ein Aufschlag. Ja, ja. Ja, das ist auch meine Erfahrung hier, muss ich sagen. Also, ihr müsst euch vorstellen: Prat ist ein wundervolles kleines Örtchen, in, ja, hier umgeben von Bergen, nicht weit von der österreichischen Grenze. Und ähm, genau, also, es ist wirklich ein ländliches Leben und auch die Menschen hier sind. Was ich erfahren habe, sehr offen, auch den Landarzt, den Bettina eben genannt hat, den Huni, den durfte ich schon kennenlernen, auch eine sehr, sehr sympathische Familie. Und ähm, ja, auch ich glaube auch, dass viele, ich glaube, da mitspüren, mit dem in der Stadt leben, ähm, dieses, ähm, das Vergleichen, das Ellerbogen. Und wir hatten da gestern noch kurz drüber gesprochen, dass so von dem Arzt wird erwartet, dass er so und so ist und du konntest dich hier auf dem Land einfach, ähm, Wurdest du so angenommen, wie du bist und ähm, quasi nach und nach einfach hier auch das Herz der Menschen gewinnen, richtig?
1: Ja, ja. Sie haben ja. Am Anfang habe ja sehr jung ausgeschaut.
0: Und, äh, Immer noch, muss ich dazu sagen.
1: <lacht> und, äh, sie waren am Anfang sicher etwas perplex und äh, haben auch anscheinend Wuni gefragt, ob die schon Ärztin ist und so weiter. Aber dann haben sie gesehen, wie ich arbeite und äh, so konnte ich mir ihr Vertrauen dann gewinnen.
0: Okay. So, ja. danke fürs Teilen. Ähm, was willst du sagen, wie ist so der Alltag hier in einem Land, landärztlichen Umfeld? Also wie sieht es, oder was sind so seit den 20 Jahren, die du hier schon Ärztin bist, wie ist das Leben so mit den Menschen zusammen? Was sind vielleicht Herausforderungen, was sind Momente, die schön sind?
1: Ich muss sagen, ich habe einen sehr dankbaren Beruf. Und als Arzt, wenn du als Fremde, als Arzt in ein Dorf kommst, bist du eigentlich schon platziert. Also das Dorfleben, das kennt vielleicht jeder auch von Filmen. Da gibt es die Persönlichkeiten, der Bürgermeister, der Pfarrer, der Arzt und der Veterinär. Das sind so die Persönlichkeiten im Dorf. Also ich, ich wurde schon platziert mit meinem Beruf und hatte es dadurch sehr viel einfacher. Dadurch, dass ich äh, einen guten Kollegen hatte, auch ein Landarzt, der schon alles machte und mir als guter Tutor und Lehrer zur Seite stand, äh, konnte ich auch vieles machen, was vielleicht mhm. in der Stadt nicht jeder Arzt macht und äh, die Leute sind meistens sehr dankbar, sicher in alle kann man es nie recht machen, aber die allermeisten Sie sind, sind ja. immer sehr dankbar und wir haben hier ein sehr ländliches Volk, das eigentlich nicht ins Krankenhaus will und immer zum Arzt kommt und sagt, Frau Doktor, können nicht Sie das machen und so weiter. Ja. Ich denke äh, ja, es ist ein sehr strenger Beruf, weil am Anfang hatten wir noch alles. Wir hatten den Notarzt, wir hatten die Kleinkinder. Das hat sich allerdings im Laufe der Zeit geändert. Den Notarzt mussten wir zuletzt 2015 als Inkompatibilität mit dem neuen Vertrag abgeben. Und die Kinder wurden durch den Kinderarzt dann ersetzt. Ich
0: muss kurz fragen, Inkompatibilität. Ja,
1: der italienische Staat hat so komische äh, Eigenheiten und äh, der neue Ärztevertrag, der 2015 mhm. herausgekommen ist für Allgemeinmedizin auf Staatsebene. Mhm. Erst hatten wir einen regionalen oder einen provinzialen äh, Vertrag, der machte es eigentlich uns sehr schwierig, Notarzt zu sein. Mhm. Weil äh, bis jetzt war es immer toleriert, dass wir während den Arbeitszeiten von Allgemeinmedizin, wenn irgendjemand ist. angerufen anrufte, einfach aus den Ambulatoren stürmten umstürmten und uns mit den, mit den Rettungssaditätern auf Notarzteinsätze begeben haben.
0: Ja.
1: Aber der neue Vertrag hat einfach dann gesagt, nein, wir dürfen das nicht in, während der Arbeitszeit von der Allgemeinmedizin machen und dann wird es schwierig. Ja, okay. und, äh, es wurden uns auch immer mehr die Mittel gekürzt und die Rettungswagen waren dann nicht mehr Dementsprechend ausgestattet. Also
0: das heißt, die Tätigkeiten sind dann weggefallen im Laufe der ja, Zeit? Ja, dafür haben sie jetzt einen Hubschrauber
1: in unserem Tal stationiert, der soll ja. jetzt diese Funktion übernehmen.
0: Okay. Was ja hier angesichts der vielen Berge vielleicht auch zukünftig. Ja, ja, ja. Hier
1: ist, ist es ja. recht, also der Notauf. Ja. Arztberuf die ist ja. sehr, sehr belastend, muss ich sagen. Ja. Weil man nicht dauernd das macht und dann hat man zwei, drei Mal im Monat ja. einen schlimmen an Einsatz und dann ist man nicht so gelassen und mhm. routiniert wie ein Anästhesist, der da und auf Notarzt durch jeden ja. Tag, muss man schon sagen. Also. Okay.
0: Und was würdest du dann sagen, was sind die häufigsten Beschwerden, warum Menschen zu dir kommen? Also ich kann es mir vorstellen von meinen Arztbesuchen, ich hatte immer auch ein hohes Ansehen an meiner Hausärzte, also ähm, und ja, find, ich glaube, du bist auch eine sehr gute, ich glaube es nicht, ich weiß, du bist eine sehr gute Ärztin, ähm, die den ganzen Menschen sieht und nicht nur, sage ich mal, ähm, in, ja, Pillen verschreibt, um quasi es ähm, wieder gut zu machen. Aber was würdest du sagen, sind die häufigsten Beschwerden und meinst du, die sind wirklich, sind, kann man ein bisschen tiefer einsteigen, sind die psychisch bedingt, also vom Kopf her eher, oder sind das wirklich tatsächlich wirkliche Beschwerden? Also kannst du sagen, was sind die häufigsten und Meinst du, die kommen von, vom Kopf her, oder sind das wirklich Beschwerden, sage ich mal? Ich denke,
1: eines der häufigsten Beschwerden ist der chronische Schmerz in der Hausarztpraxis. Mhm. Das geht von Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen,
0: mhm.
1: äh, über alle möglichen Schmerzen, einfach Handgelenkschmerzen, auch spezifische Schmerzen. Mhm. Also der Schmerz ist sehr präsent in unserer Praxis. Und äh, sicher, da geht es dann zum Thema chronischen Schmerz und mhm. man weiß, dass einfach bei chronischen Schmerzen eigentlich die Psyche den größten Teil mhm. spielt, wie einer den Schmerz. Es gibt genetische Unterschiede, dass die Leute den Schmerz auch unterschiedlich empfinden, ja aber die Psyche macht einen großen Faktor auch für die sogenannte Chronifizierung des Schmerzes. Das heißt, dass ein Schmerz nicht weggeht nach, einem bestimmten, nach ein paar Monaten, sondern dann über Jahre hinweg bleibt mhm. und äh, der Schmerz ist oft sicher Ausdruck einer, einer psychischen Problematik. Die Welt, muss man sagen, ist sehr schwierig geworden heutzutage, mhm. die Gesellschaft äh, sagt uns äh, oder will uns sagen, wie wir leben sollen und die meisten Menschen äh, versuchen nach der Gesellschaft zu leben und können gar nicht mehr fühlen, wie sie eigentlich leben wollen. Ja.
0: Das, was ja auch das Stadtbild so ein bisschen widerspiegelt, das heißt, getrieben von allem anderen um dich herum wirst du so mit reingezogen und vergisst einfach auch zu schauen, was möchte ich denn jetzt eigentlich wirklich? Und daher kommen auch wahrscheinlich die Schmerzen, oder?
1: Es ist sehr komplex, muss ich sagen. Also, das Schmerzsyndrom hat eine, die eigenen Wünsche oder die eigenen Vorstellungen. Auf der anderen Seite sind viele soziale. Aspekte auch in Schmerz verbunden, mhm. Geldsorgen
0: oder vielleicht irgendwelche Sorgen mit Bekannten, mit Verwandten und so weiter. Also meinst du, dass dann quasi der unachtsame ähm, Umgang mit sich selber dann dazu führt, dass man, dass die, die Sachen, die Sorgen, die im Kopf quasi stattfinden, sich auf den Körper auswirken, in Form von Magenschmerzen, in Form von Kopfschmerzen? Also ja. das, Ist das so? Oder?
1: Ja, ja, das ist so ungefähr die, die, die Psychosomatik letztendlich. Ja. So, der psychische Schmerz macht sich in körperlichen Schmerzen präsent. Mhm. Auch eine Depression zum Beispiel, viele leiden, Menschen leiden ja auch an Depressionen heutzutage, müssen sich nicht unbedingt an irgendwelche oder mit irgendwelchen Weinerlichkeiten präsentieren oder Antriebslosigkeiten. Viele Menschen kommen einfach zum Hausarzt, einmal die Woche fast. Jedes Mal mit einem neuen Schmerz und haben wir einen Schmerz behandelt, da kommt der nächste Schmerz. Und, äh, um sie zu beruhigen, also meistens diese, leider sind die meisten Leute, die am psychosomatischen Schmerzen leiden, zuerst sehr überzeugt, dass das ein körperlicher Schmerz ist. Und diese Überzeugung äh, muss man ihnen dann irgendwie äh, widerlegen und ja. dazu muss man auch viele Untersuchungen machen um auch den Patienten zu zeigen, schau, du hast das, du hast jetzt die Bauchschmerzen, wir haben alles gemacht, wir haben den Ultraschall gemacht, ja. wir haben die Darmspiegelung gemacht, wir haben die Magenspiegelung gemacht <lacht> und zum Schluss auch noch ein ganzes CD von deinem Bauch gemacht, da ist mhm. nichts.
0: Ja, ich glaube, das ist ziemlich schwierig, ja, ich kenne das aus meiner Familie auch, dieses, ähm, den Fall, da haben wir auch drüber gesprochen, dass ist ziemlich schwierig ist, einen Menschen zu verstehen, also das, dieser Zusammen, das Zusammenspiel von okay, deine gedankliche Welt, das, was du in dich hineinfrisst sozusagen, auch von dem von dem Weltschmerz, wie du es eben genannt hast, oder von dem, wie wir es auch vorher genannt haben, dass das sich dann auswirkt, eben, und das ist nicht greifbar für den menschlichen Verstand, vermutlich, der sagt dann, ja, nee, es kann ja nicht sein, dass, wenn ich mir Gedanken darüber mache, dass das dann auf meinem Bauch sich auswirkt, also dieses komplexe, komplexe Bild davon ist, glaube ich, sehr schwer ja. nachzuvollziehen, dass eben ein Mensch dann, der kommt zu dir, sagt, ich möchte gerne einen Befund, dann möchte ich gerne wissen, was ich dagegen machen kann, aber das funktioniert ja in den meisten Fällen so leider nicht. Ne? weil...
1: Ja, es ist auch so, dass du das nicht steuern kannst mit deinem, mit deinem Bewusstsein. Das mhm. macht ja die Psychosomatik und das macht ja auch die psychischen Beschwerden aus. Ja. Auch äh, immer mehr Angststörungen sehen wir jetzt gerade während der Pandemie. War es schon auffällig, dass auch immer mehr junge Leute mit Angststörungen zu uns in der Praxis kommen. Mhm. Es gibt Leute, die effektiv dann bei der Angststörung merken die Leute schon meistens, okay, das ist eine Angststörung, das kann ja gar nicht stimmen und so weiter, weil sie typisch mit Panikattacken äh, abläuft. Aber viele kommen auch und sagen, nein, ich, ich kann nicht mehr atmen oder ich habe so ein Kloß im Hals und so weiter oder mein Herz rast und äh, du machst ihnen ein EKG und das Herz geht ganz normal, aber sie empfinden es als Herzrasen oder sie ja. hören auf einmal die
0: Herztöne so laut und das empfinden sie auf einmal als bedrohlich. Wahrscheinlich auch weil weil sich dadurch, weil sie dadurch gezwungen werden, auch auf ihren Körper erstmalig zu hören, dann ist das natürlich ähm, ein bisschen An angsteinflößend, wenn man den Körper selbst so wahrnimmt weil, wie du eben gesagt hast, man entfremdet sich so sehr, man ist nicht so bei sich und man dann, wenn man dann als, als Mensch seinen Körper wahrnimmt, dann ist erstmal so, wieso spüre ich das denn jetzt auf einmal? Wahrscheinlich so, oder? Irgendwie vom ja, Gefühl her. sicherlich.
1: Das Problem ist dadurch, dass viele Menschen psychisch überlastet sind und nicht mehr schaffen, die Übersicht über das Ganze zu behalten. Mhm. Die steigern sich dann auch in solche Körperfunktionen rein. Mhm. Also Die nehmen das nicht mehr als normalen Herzschlag wahr, sondern die meinen, oh, da ist jetzt was oder... Wenn man Blähungen hat und mal da am zwickt, dann ist das schon irgendein Tumor und ein Krebs und so, irgendetwas. Ja. Also die, die schaffen es sich nicht mehr, so richtig zu distanzieren und die Übersicht äh, zu behalten. Ja. Und das, die werden
0: dann reingezogen in so einen Teufelskreis und äh, es ist schwierig. Was, ähm, was würdest du denn dann aber auch unseren Zuhörern, wenn jetzt irgendjemand dabei ist, der, sag ich mal, der so ähnlich fühlt, der sagt... Ähm, ich glaube, ich bin überlastet. Ich glaube, also er trifft das, was du gerade sagst, trifft auch Resonanz, sage ich mal, so eine Ferndiagnose quasi, weil man, also selbst ich fühle ja auch teilweise davon und sage, ja, ich, ich kenne dieses Gefühl, ich weiß, wovon du sprichst. Was würdest du denn denjenigen empfehlen, zu tun in solchen Fällen? Also wenn man merkt, okay, irgendwas stimmt nicht, natürlich zum Hausarzt gehen, mit denen darüber sprechen, aber auf vorgelagerte Ebene, was kann jetzt jemand tun, der das so fühlt? Was würdest du empfehlen? Ja, ich glaube, jeder Mensch kommt oft in so Situationen, wo er merkt, so hm, jetzt
1: wird es mir zu viel, jetzt funktioniert ich nicht, nicht mehr richtig, nicht richtig. Und jeder Mensch sucht sich einen Ausgleich. Mhm. Für mich ist der Ausgleich hier mein Hof, die Natur, ich gehe auf den Berg, kriege ich einen Kopf frei.
0: Mhm.
1: Und äh, also es ist sehr wichtig, dass jeder Mensch äh, einmal in sich hört, ja, was gefällt mir, was tut mir gut? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. das Was tut mir wirklich gut? Was tut mir wirklich gut? Wo habe ich Freude? Wo kann ich mich entspannen? Ja. Und dann irgendwie es schafft, auch diesen Freirang zu, zu schaffen, dass er auch Zeit für das hat. Meine, Prioritäten ich... anders setzen dann. Genau, ja. genau. Und das ist fast die Kunst des Lebens, weil, was willst du machen? Wir müssen relativ viel verdienen. Wenn du dann Kinder haben willst, dann musst du auch für die Kinder genug verdienen. Und wir sind ständig unter Druck, wir, die Kinder wollen dann dies haben und das andere haben mhm. und äh, es ist wirklich schwierig geworden. Und, äh, man muss wirklich äh, wahrscheinlich äh, viel Erfahrung machen, um zu sagen, nein, das will ich nicht oder auch die Kraft dazu haben. Mhm. Äh, jetzt, jetzt, okay, wir müssen mal einen Schritt zurück, zurücktreten, was brauchen wir wirklich, ja. Ja. Was, brauch, was ist wirklich wichtig für uns im Leben damit ich vielleicht nicht dauernd muss arbeiten und äh, ja. damit ich vielleicht ein bisschen mehr Freizeit
0: habe. Ich, das, genau. Ja. Dass man das, genau, ähm, also quasi die Kommunikation mit sich selbst, aber auch die Kommunikation mit den Menschen, mit denen man eben zusammenlebt, das heißt familiär, Partner, genau, Freunde informieren. Man ähm, ist ja meistens nicht alleine. Genau. Und das auch ganz klar sagen, hey, ich habe hier gemerkt, mir ist das zu viel, ich habe... Ähm, vermehrt Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, was auch immer und ich möchte gucken, dass ich das eben auf, ähm, sage ich mal, einen heilsamen Wege ähm, wieder heile mache und nicht jetzt mit irgendwie noch, mal, noch mehr Kopfschmerztabletten und noch mal noch eine Bauchuntersuchung und sagen, okay, wir schauen jetzt zusammen gemeinsam, ob ähm, das durch mehr Zeit für uns und ähm, ich gucke jetzt, was ist mein guter Ausgleich im Alltag, ist so wichtig. Genau, genau. Ja. Wo kann ich Kraft schöpfen? Ja, das ist schön. Mhm. Und ähm, wir hatten ja auch nochmal eine andere, ähm, also auch für euch jetzt, wenn ihr das hört, ähm, geht ruhig zu einem Hausarzt, öffnet euch, seid achtsam mit euch und holt euch auch einfach die Hilfe und erkennt das auch an als wirklich, ähm, ähm, das hört sich jetzt so, so krass an, eine Krankheit, also erkennen, dass das zu viel sein wirklich gefährlich für dich ist, dass du da wirklich eine Notbremse machst und sagst, es soll erst gar nicht so weit kommen, dass du Symptome hast, die sich auf deinen Körper auswirken, weil das ja da meistens schon heißt, Dein Körper geht in Kommunikation mit dir, um dir zu sagen, jetzt reicht so Und so weit soll es erst gar nicht kommen. Ja. Okay, und wir haben auch, ähm, Betty und ich hatten ein sehr inter interessantes Gespräch, auch ähm, an einem Abend hier in der Küche. Ähm, da hat Betty auch gesagt, wie wichtig Mut ist. Und da der, das Thema vom Podcast ja auch Herzensmut ist, vielleicht auch nochmal, Betty, ähm, könntest du das nochmal wiederholen für unsere Zuhörer, warum du empfindest, dass Mut so wichtig ist? Mut ist, ist absolut wichtig, weil es braucht Mut, um seinen eigenen Weg
1: zu gehen, weil ja, wir so viele, wir haben so viele Medien, die auf einen einwirken, die sagen, was wir tun sollen, was wir haben sollten, wie wir ausschauen sollten und so weiter und so weiter. Und ähm, es gehört heutzutage schon auch Mut dazu, mal zu sagen, nein, das bin ich aber nicht, das tut mir auch nicht gut und... Ich versuche jetzt meinen eigenen Weg zu gehen und äh, den Mut haben, auch mal zu sagen, nein. Das, was jetzt die Gesellschaft fordert und will, ist für mich nicht richtig. Ja. Ich fühle es und ich versuche jetzt, äh, ich weiß nicht, ihr sagen, sind vielleicht in einem falschen Beruf, wo sie zwar gut verdienen, aber sich nicht wohlfühlen. Ja. Und zum Beispiel zu sagen, nein, äh, ich mache da jetzt Schluss, ich äh, Schau, ich mache eine Umschulung, ich suche einen anderen Beruf und so ja. weiter. Oder ich habe Probleme mit der Partnerschaft. Ja. Jetzt muss ich mich mal wirklich getrauen, zusammenzusetzen mit allen und äh, darüber reden. Ja. Und nicht das einfach da so hinnehmen und jeder macht weiter und äh, entfernt sich immer mehr von den anderen und lebt sich auseinander. Ja. Aber... Ich glaube, das Schwierigste hier ist, als erstes mal herauszufinden, was einer gerne hätte, also was, einer, was einem tut, was, was die
0: Bedürfnisse was davon die Bedürfnisse. Und die ja. Bedürfnisse
1: eines Menschen sind nicht die Bedürfnisse des anderen Menschen. Also die sind total unterschiedlich, ja. auch wie Menschen unterschiedlich belastbar sind. Ja. Es gibt Leute, die brauchen Stress, die <lacht> funktionieren auch nur, wenn sie auch von mir aus 130% Stress haben, die mhm. brauchen das zum Leben. Und es gibt Leute, die mit
0: 50 Prozent dieser Arbeitstätigkeit schon überlastet sind. Ja, und dass aber beides vollkommen okay ist, und da eben mutig zu sein, zu sagen, ja. Grenzen aufzuzeigen. Ich kenne meine Grenze. Und, ähm, ja, es ist aber ist sehr ist
1: schwierig. Jetzt ein Mensch, der nicht so sehr belastbar ist, einmal muss er jetzt einen Beruf finden, wenn er einen richtigen Beruf findet, wo er aufblüht, ist er dann sowieso wieder mehr belastbar. Ja, ja. Aber das ist auch nicht so leicht. Und zweitens muss ich sagen, nein, ich brauche was anderes, ich brauche meine Ruhephasen, ich ja. bin jetzt nicht der party und so weiter. Mhm. Ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Abend Zamba haben und Bier <lacht> trinken, das, das mag ich dann nicht.
0: Ja. Und
1: ich gehe einen anderen Weg als meine Freunde jetzt. Ja. Oder ich rede mit meinen Freunden und sage, du, ich, wir sind trotzdem Freunde, aber jeden Abend, das ist mir zu streng und ich
0: brauche auch auf meine Ruhe. Genau. Ja, war auch schön. Also das ist ja wirklich dann zusammengefasst, wirklich, dass die innere, also die Kommunikation mit sich selbst, also dieses in sich reinhören, was möchte man wirklich, ähm, dass dann nach außen kommunizieren mit seinen Liebsten, mit seiner Familie, mit seinen Freunden, um eben dann auch ähm, ja, langfristig eben ja, glücklich und alt zu werden, sag ich mal, Und umso früher man damit anfängt zu schauen und wirklich hinzusehen, was sind meine Bedürfnisse, was möchte ich, ähm, umso weniger, sag ich mal, Probleme hat man auch dann mit seinem Körper, würde ich mal sagen, weil dann der Körper nicht erst ins Extrem gehen muss mit, ich gebe dir jetzt Kopfschmerzen, ich gebe dir jetzt, was weiß ich für Schmerzen. Mhm. So. Ja, sicherlich.
1: Ja. Ich ja. sage auch immer, du musst einen Beruf finden zu den jungen Leuten, auch wenn du öfters wechseln musst, wo du dich wohlfühlst. Weil wenn ja. du nicht gerne zur Arbeit gehst, irgendwann wirst du krank.
0: Das ist ja. einfach so, ja. Und das hattest du auch ja mal ganz kurz erwähnt, dass das Thema, wenn Leute zu dir kommen mit dem Problem und du sagst, naja, eigentlich Sei mutig und, und probiere was anderes aus. Ja, trenn dich, mach einen neuen Job. Und, ähm, mhm. ja. Sicher, jetzt äh, klingt das recht, man soll das jetzt nicht in einer, es gibt auch
1: Situationen, wo man sagt, ja, okay, jetzt musst du dich halt mal kurz zusammenreißen. Dann geht Natürlich, das schon wieder, ja. wie, wie wir sehen, es ist einfach sehr, sehr komplex geworden, das ganze Leben. Ja. So, es ist eine Kunst, richtig zu leben. Und man braucht auch Glück, muss ich sagen dass man dann das so schafft oder so schafft, so zu leben, wie es wie es einen glücklich macht.
0: Letztendlich. Ja, wow, ich finde, das waren schöne Abschlussworte, liebe Bettina. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Gespräche immer vielen Dank, dass ich hier wohnen darf bei dir. Ja, ja Wir sind jetzt schon, schon vier Wochen hier zusammen und das war echt schön, Ja, auch wenn wir da einspielen und den anderen so akzeptieren, wie er ist, glaube ich, ist da auch ganz, ganz wichtig und die Freiräume auch schaffen und kommunizieren. Danke dir von Herzen, dass du hier warst, dass du die Worte geteilt hast mit unseren Zuhörern, mit mir. Und ähm, ja, wenn du irgendwie noch mal Fragen haben solltest auch an Betty oder an mich, dann schick mir das gerne. Ich bin mir sicher, Betty, du auch im Nachgang gerne noch mal was beantworten. <lacht> wir haben ja noch Kontakt. Und ähm, ja, ähm, auch noch mal, ja, lebe dein Leben für wirklich deine Träume. Ähm, schau wirklich ehrlich hin, was tut dir gut, was macht dir Spaß. Und ähm, ich wünsche dir oder wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag. Wir werden jetzt noch mal einen kleinen Ausflug machen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Und ja, ganz viel Liebe, Mut und Abenteuerlust. Auf Wiederhören. Und Kraft. Und Kraft, ja, genau.